0: Amigo oyente, comenzando con el capítulo 10, nos encontramos con el siguiente movimiento de expansión del Evangelio que es ahora proclamado al pueblo gentil. Es decir, aquellos que no son judíos, a eso se les llama gentiles. Había en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, nos dice este versículo 1 del capítulo 10. Eso no quiere significar que ellos tuvieran una cantidad de instrumentos con un solista, no, no era una compañía de esa clase, era de otra clase. Las legiones romanas tenían aproximadamente unos seis mil hombres, y después estaba la compañía que tenía cerca de seiscientos hombres, y luego habían diez compañías en una legión, y sobre cada 100 hombres era puesto un oficial llamado el centurión. Ellos tenían algunos requisitos que eran muy interesantes, que se han encontrado en los registros romanos acerca de los centuriones. Por ejemplo, uno de ellos era que, este hombre tenía que ser alguien de gran valentía y bravura. En la Biblia encontramos otros centuriones. En cada caso se presentan hombres de conducta encomiable. Si usted recuerda el centurión que vino a Jesús, él le solicitó a Jesús que sanara a su siervo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, iré a tu casa. Pero dijo, no, Señor, yo no soy digno de que vengas debajo de mi techo. Pero entiendo la autoridad, porque yo mismo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo hombres a mi cargo y le digo a uno ve y él va, y digo a otro ven y él viene. En otras palabras, le decía, sé de qué se trata la autoridad, y sé que todo lo que tienes que hacer es decir la palabra, y mi siervo será sanado. Bien, Jesús se maravilló de su fe y dijo, no he hallado en todo Israel una fe igual. Ahora, se nos presenta otro centurión, en este caso Cornelio. Él estaba sobre la guarnición llamada la Italiana, allí en Cesarea, que era la capital romana de esa área. Él era piadoso, temeroso, es decir, era un hombre reverente ante Dios. Muchos de los romanos estaban cansados de la multiplicidad de dioses que eran adorados por los romanos o por los griegos. Si usted recuerda, el apóstol Pablo, cuando él llegó a la ciudad de Atenas, dijo: Puedo ver que ustedes son personas muy religiosas porque caminando por sus calles he visto altares inscriptos para muchos dioses diferentes. Es decir, ellos tenían un Dios para cada emoción: un Dios para el amor, un Dios del odio, un Dios de los celos, un Dios de la ira, un Dios de paz. Dios de guerra, es decir, un Dios para cada cosa. Algunos griegos salieron con la idea, bueno, podemos habernos olvidado de alguno y no queremos despreciarlo para que se enoje con nosotros. Fue así que ellos construyeron un altar al cual le pusieron una inscripción. Ese altar decía al Dios no conocido. El apóstol Pablo dijo... He visto el altar del Dios no conocido y, precisamente, es este Dios a quien me gustaría declararles, porque Él es el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Bien, con todo, muchos de los romanos y los griegos no aceptaban esa multiplicidad de dioses. muchas por sus experiencias, muchas personas, experiencias que habían vivido en Israel, se habían convencido que había un solo, un único y verdadero Dios vivo. Cornelio era de esta clase de personas. Y él con toda su casa creía así, hacía muchas limosnas para el pueblo de Israel y estaba orando siempre a Dios. Así se desprende del relato del versículo 2. Es decir, era un hombre de oración. Vemos aquí un hombre que estaba caminando de acuerdo a la luz que él tenía. Estimado oyente, es importante que nosotros caminemos a la luz que poseemos. ¿Cuánta luz tenía Cornelio? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que él conocía a Dios. Él reverenciaba a Dios le temía y estaba orando a Dios continuamente. Daba limosnas para los necesitados. Y dice el versículo 3 que este vio claramente en una visión como a la hora novena del día. Estamos hablando de probablemente esa observancia que tenían los judíos de la oración de las 3 de la tarde. Y dice que él vio que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amable oyente, esto nos muestra que Dios está consciente de nuestras oraciones. Dios está consciente de sus ofrendas así como con Cornelio, estas vienen, llegan delante de Dios. Y el ángel le dice, envía pues ahora hombres a Jope. Jope era uno de los puertos allí en el Mediterráneo. El área de Cesarea también era un puerto, pero no un puerto natural. Herodes el Grande construyó allí una especie de rompeolas y tenemos hasta el día de hoy un hermoso puerto en aquel lugar. Jope estaba al sur de Cesarea unos treinta y dos kilómetros. Esto significa que se necesitaban dos días de viaje para llegar a ese lugar en esos días. Un viaje promedio de un día abarcaba unos dieciséis kilómetros de distancia. Así que el ángel le dice, "Has venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro». Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vemos, él estaba albergando allí a Pedro. Simón era un curtidor, cuya casa estaba a la ribera. Y entonces el ángel le dice, «Él te dirá qué hacer». Los judíos tenían muchos muros que ellos construían, en tanto que los judíos no tenían trato cercano con los gentiles. Ellos no comían con los gentiles, no invitaban a un gentil al hogar, pero lo hacían porque entre los judíos, aquellos que eran gentiles, es decir, los que no eran judíos, eran considerados por los judíos como sucios, personas sucias pecadoras. Tocar a un gentil lo hacía a usted sucio, y entonces debería pasar por todo un ritual de limpieza antes de poder ir al templo. Los fariseos eran tan particulares al respecto de esto que, cuando ellos caminaban por las calles, se ataban fuertemente las ropas al cuerpo para que, al sacudirse, las mismas no tocaran a ningún gentil. Otra persona que era un marginado en el pueblo era un curtidor. ¿Por qué? Porque bajo la ley de Moisés ninguno podía tocar un animal muerto o una persona muerta porque eso era también sucio. Por tanto, había que cuidarse constantemente de no tocar una persona que fuera curtidor. El mismo hecho de que Pedro estuviese en casa de un curtidor indica que esas barreras habían comenzado a caer en el corazón de Pedro. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, en el capítulo 4, les escribe acerca de que Jesucristo derribó la pared intermedia que separaba a judíos y gentiles. Así que Cristo allí no es presentado como judío ni griego, no, no, sino que dice que no hay diferencia entre judío o griego, no hay bárbaro ni escita en el cristianismo, no hay esclavo o libre, sino que Cristo es el todo en todos. ¿Por qué? Porque Él barrió esas barreras raciales que había entre los hombres. Encontramos aquí a Pedro, entonces, en esta condición, en casa de Simón el Curtidor. En el versículo 7 y versículo 8 se nos dice... Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo». Es decir, él llamó a sus siervos. Si usted recuerda, el otro centurión le había dicho a Jesús, «También soy un hombre bajo autoridad, puedo decir, a este ven y viene, y al otro ve y va». Así que él ahora está ejerciendo esa autoridad que le fue dada como centurión romano y está mandando a estos hombres que vayan a Jope en busca de este hombre Pedro. Dios siempre trabaja de esta manera. Si Dios le está guiando en un proyecto para que usted vaya y tome a alguien, que venga y le ayude a hacer algo, usted puede estar tranquilo, seguro, que Dios ya ha trabajado también en el otro, en la otra persona, en el otro extremo, y siempre está preparándolos para que ellos vayan. Yo no me aventuraría a salir a ninguna tarea hasta que Dios primeramente me haya hablado. Si alguien viene y me dice, bueno, Dios me ha revelado, que usted tiene que renunciar a Calvary Chapel y tiene que irse a Cucamonga y debe comenzar una congregación allí, cómprese una viña, yo primero le diría, bueno, vamos a esperar a ver si Dios le habla a mi corazón en cuanto a este tema. No iría solamente en la base o basándome en que Dios le haya hablado a alguien más, sino que también esperaría que Dios me hable a mí. Vemos ahora entonces la otra cara de la moneda, por decirlo de alguna forma. Dios estaba ya obrando en el corazón de Pedro respecto de Cornelio. Ahora, fue al siguiente día y encontramos una diferencia aquí. Dice el verso 9, «Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Es decir, él estaba siguiendo todavía esa costumbre judía de la oración. Ellos oraban, los judíos, a la hora tercera de la mañana, es decir, a las nueve de la mañana, a la hora sexta, que corresponde al mediodía, y a la hora novena, que era a las tres de la tarde. En este caso era el mediodía. Pedro había subido al techo para orar. Los techos allí en Israel son parte de la residencia y tienen por lo general esas azoteas con un pequeño patio, con jardines, plantas en las macetas. Y nos dice en el versículo 10 que tuvo gran hambre y quiso comer. Mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Yo realmente no entiendo mucho de este tipo de trance, pero lo digo porque nunca tuve uno, para no decir que me opongo a eso. Si Dios quiere hacerme entrar en esa experiencia, en ese éxtasis para revelarme algo, bueno, está bien. Yo quiero estar abierto a todo lo que Dios quiera comunicarme. Pero quiero pensar que fue una especie de estado de sueño, Allí él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo atado de las cuatro puntas que era bajado a la tierra. La palabra que se utiliza en griego allí también se utiliza para denominar las velas de los barcos, de los veleros. Él está allí en la riviera, así que en esa especie de sueño ve esa gran vela o esa gran sábana, ese gran lienzo, desplegado allí. Y ve que descendía algo semejante a un gran lienzo, dice la Biblia, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Conforme a la ley de Moisés, ellos solamente podían comer el animal que rumiaba o tenía pezuña cortada, pero en esta sábana o este lienzo había todo tipo de animales. Dice así, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Estimado oyente, me gustaría llamar su atención a esta respuesta de Pedro, que fue una declaración podríamos decir, perfectamente inconsistente. Él dijo, no, Señor, imposible. Eso es una inconsistencia total. Si el Señor le pide algo, la única respuesta posible que tenemos es, sí, mi Señor. Dios nos libera de esa inconsistencia que aparece a veces en nuestra forma de hablar. Con frecuencia nos encontramos discutiendo con Dios. Dios nos llama para hacer algo que es un desafío, y tenemos esta inconsistencia en el discurso que también encontramos en Pedro, diciendo, «Señor, no. Nunca he comido nada que no sea comida kosher. Es decir, nunca he comido cosa común o inmunda. En la mente de los judíos, los gentiles eran comúnmente inmundos». Ahora volvió la voz a él er la segunda vez, dice el relato bíblico lo que Dios limpió no lo llames tú común esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta esto es, podemos decir así, lo más lejos que ellos podían ir. De acuerdo a las costumbres judías, ellos no podían pasar o traspasar la puerta. ¿Por qué? Porque eso haría la casa de Simón el curtidor más inmunda todavía de lo que ya era. Ellos se quedaron allí a la puerta esperando. Luego dice, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, «He aquí tres hombres te buscan, levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado». Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, «He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido?». Ellos dijeron, «Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios», y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, allí podemos decir los muros se sacuden, ¿verdad? Porque no estaba permitido que entraran personas comunes. Dice Pedro, invitando a los gentiles a entrar a la casa, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Se da cuenta, Pedro rechazó el hecho de recibir adoración. No le permitió que besaran sus pies. Él ordenó a aquel hombre que se levantara. Y dijo, porque yo también soy un hombre. Ahora, resulta interesante cómo las personas buscan elevar a los siervos de Dios muchas veces a una posición casi de adoración. Esto era algo de lo cual los apóstoles se cuidaban mucho. El apóstol Pablo, con Bernabé, cuando estaban en Listra, encontraron personas en la calle con el sacerdote de Júpiter, que estaba trayendo traía un buey detrás de él, lo iba a sacrificar para Pablo, porque estaban asombrados de la curación que se había hecho en una persona paralítica. El apóstol Pablo tuvo que rasgar sus vestiduras y decir, no soy un Dios, soy un hombre, no hagan eso, adoren a Dios. Es que toda la honra, estimado oyente, toda la gloria le pertenece a Jesucristo. Nosotros cometemos un gran error cuando ponemos a las personas en alta estima y la Biblia de hecho nos advierte acerca de ser admiradores, honradores de los hombres. Si alguien viene a la asamblea, entonces usa un reloj un Rolex, anillos de diamante, usted dice, ah, por favor venga, usted tiene aquí un lugar con un asiento bien confortable, acolchonado, desde donde usted puede tener una buena vista de la plataforma, o alguien entra usando... Unos pantalones de jean que están sucios, descalzos. quizá usted dice, siéntese allí en aquella esquina y por favor no ensucie la alfombra. Santiago en su carta dice, ustedes están mostrando respeto a las personas solo por cómo están vestidas. Y dijo Santiago que eso no está bien. Que usted no debe hacer eso. No debemos ser admiradores de los hombres debemos dar honor y gloria solamente a Dios honrarlo y adorarlo a Él por eso Pedro rechazó el hecho de recibir adoración de parte de Cornelio y en lugar de eso le tomó y le dijo levántate yo soy solo un hombre estimados oyentes tenemos aquí un problema que es un verdadero problema Consiste en que una persona utilizada por Dios, bendecida por el Espíritu Santo, que ha sido un instrumento por medio del cual Dios ha traído ayuda a otras personas, ha sido de bendición, quizá ha sido un instrumento para que por medio de la oración fuera sanada alguna persona. Resulta muy común que las otras personas comiencen luego a tener a este instrumento en gran estima y lo elevan en sus mentes por encima de los demás ellos piensan que estas personas son las que están más cerca de Dios y ellos creen que tienen esa conexión especial con Dios y entonces los ponen en un lugar en el cual lo reverencian lo adulan lo tratan de manera especial ahora el peligro consiste cuando el individuo que comienza a recibir esa adoración, por llamarlo de alguna manera, intenta ponerse en un pedestal, en ese pedestal que las otras personas han construido para él. En el versículo 27 de este capítulo 10, nos dice, «Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido». Con seguridad, Pedro cuando entró por aquella puerta, fue ese probablemente el paso más difícil que él estaba dando en esa ocasión. ¿Por qué? Porque él nunca había estado en la casa de una persona que no fuera judía, de una persona gentil. Estaba estrictamente prohibido para los judíos, por la interpretación de la ley que tenían, entrar a la casa de una persona gentil. Aún así, en su mente podía ver esa ley, pero también podía ver aquellos animales que habían descendido en aquel gran lienzo, que podía aún escuchar la voz del Señor diciéndole, no llames impuro lo que yo he purificado. Así que contra todo prejuicio, toda tradición, él atravesó el umbral de aquella casa. Y allí había muchos, que se habían reunido. Era, podemos decir, una gran reunión de personas que se le daba cita en la casa de Cornelio. Siguiendo nuestra lectura, leemos, y les dijo, Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayuna, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Sí, Dios había escuchado las oraciones de Cornelio. Dios era consciente de la generosidad que tenía este hombre y su preocupación por los pobres. Así que Allí este personaje, en vestido resplandeciente, le dijo, Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Vale decir, estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Se nos dijo que enviáramos por ti, así lo hicimos, y bueno, tú has venido, y es bueno que hayas venido. Nos hemos reunido, entonces queremos escuchar la palabra de Dios. El verso 34 nos dice, Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas». Dios ya lo había declarado en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, y esto es un tema recurrente. Dios ya declaró en otras oportunidades que Él no hace acepción de personas. Es algo de lo que se habla, por ejemplo, en los Salmos. Por supuesto, es un tema que Pablo toma también muchas veces en el Nuevo Testamento, porque el apóstol Pablo fue... Apóstol a los gentiles. Así que Pedro llega y dice en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Está diciendo, en otras palabras, él está comprendiendo que usted no tiene que ser judío para ser cristiano. Dios aceptará a un gentil, cuando decimos un gentil no hablamos de una persona bondadosa, sino de aquel que no pertenece al pueblo judío, Dios aceptará a un gentil que lo busque a él. Ahora, él no está diciendo que usted puede ser salvo aparte de Jesucristo, no se malentienda. Aquí tenemos un hombre que con sinceridad estaba buscando a Dios. Y Dios hizo provisión para que este hombre escuchara el Evangelio y de esa forma pudiera ser salvo. Dios aceptó su oración, por Dios conocía su corazón. Y Dios entonces envió su palabra para que Cornelio y todos aquellos que estaban allí pudieran tener la revelación de Jesucristo para poder ser salvos. Quiero que note que se está diciendo que usted no puede ser salvo, separado de la revelación de Jesucristo. Se trata de reconocer que Dios juzgará al hombre de acuerdo a la luz y el entendimiento que cada hombre tenga. El hombre vive según su entendimiento, el entendimiento que tiene, y de acuerdo a ello Dios lo juzgará. En el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, Jesús cuenta la historia de aquel señor que se fue a un país lejano y dejó sus bienes a cargo de un mayordomo quien cuando el señor no regresó luego de un largo tiempo dijo bueno mi señor se tarda en venir y entonces comenzó a abusar de la posición que él tenía y comenzó a emborracharse y a aprovecharse de aquellos que estaban bajo su autoridad el señor volvió en el momento que él no esperaba, y lo quitó de esa posición que tenía de autoridad. Él ordenó que se le castigara, y luego el Señor dijo, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Tenemos siempre este asunto delante nuestro. Y uno pregunta, ¿qué hay de la persona que nunca escuchó acerca de Jesucristo? Bien, el Señor no será injusto cuando llegue el día del juicio. Será justo en juzgar a esa persona. Una persona será juzgado o será juzgada de acuerdo a la luz, al entendimiento que ha recibido o que tiene. Esto puede ser positivo y también puede ser negativo, porque si usted ha escuchado y rechazó lo que escuchó, su castigo será mayor que el de aquellos que hicieron cosas peores que usted, pero ellos no saben nada de lo que usted sí escuchó. Por eso está esto, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Sí, el mensaje de Dios de salvación llegó a la nación de Israel y llegó a través de Jesucristo. Es que la paz con Dios es posible a través de Jesucristo. Y este mensaje le fue enviado a Israel, como dice aquí, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Estimado oyente, básicamente, esta es la paz con Dios que el hombre puede tener por medio, a través de Jesucristo. Y también puede tener paz con el prójimo, porque, como señalaba el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, Jesús ha derribado los muros, las barreras que existían entre los grupos nacionales y étnicos. Así es como nos presentamos delante de Dios. Todos estamos en la misma condición. Dios no hace acepción de personas. El mismo apóstol Pablo señala en su carta que escribe a los romanos que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no hay diferencias. Aquí no hay diferencia entre judíos y gentiles. Todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. No hay ninguna diferencia en el método por el cual somos salvos es a través de la fe en Jesucristo. De esa manera todos estamos en el mismo nivel cuando estemos delante de Dios. Y Dios, reitero, no hace acepción de personas. Así que Dios envió este mensaje a Israel, el mensaje de paz por medio de Jesucristo. Y decía el apóstol Pedro, «Este es Señor de todos». Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Más adelante, cuando el apóstol Pablo va a hablar con el rey Agripa, él le dice a Agripa, tú sabes estas cosas, no han sido hechas a escondidas. En otras palabras, Jesús no era alguien que no se conociera. Su ministerio fue tan espectacular que todo el mundo sabía de él. Todos hablaban de ello. Todas las personas en todas partes habían escuchado hablar de Jesucristo y los milagros que él hizo. Era un hecho realmente muy bien conocido. Jesús no había ministrado en alguna pequeña aldea secreta, en algún lugar secreto, no, no. Así que esta palabra había sido publicada por toda Judea, comenzando en Galilea, luego del bautismo, del cual Juan predicó el ministerio de Jesús. Continúa diciendo Pedro cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que él habla del ministerio de Jesús. En el poder del Espíritu Santo, Dios estaba con él. Y el apóstol Pedro dice, «Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase». Vemos. Nuevamente tenemos el mensaje de la resurrección, que es el mensaje del Evangelio. Identificar a Jesús de Nazaret es lo primero que hace. Él hizo el bien. Estaba lleno del Espíritu Santo, estuvo sanando, librando a los cautivos del diablo. Dios estaba con él. En Jerusalén él fue crucificado, fue matado, pero Dios lo levantó de la muerte al tercer día. Ese es el mensaje. Pedro dice, nosotros fuimos testigos. Dios lo levantó y Él se manifestó. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Yo quiero que usted recuerde, estimado oyente, que Jesús comió con los discípulos en diferentes ocasiones después de la resurrección. Él dijo, ¿ustedes creen que yo soy un fantasma? Bueno, entonces voy a comer. Él comió con ellos en diferentes ocasiones. Pedro ahora está testificando. Nosotros fuimos testigos, nosotros lo vimos manifestarse. Yo quiero que recuerde en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, Jesús hablaba con sus discípulos y decía, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Uno de los discípulos, Judas, dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que tenemos esto, luego de la resurrección de Jesucristo, Él se manifestó a aquellos que creyeron en Él. Se manifestó a sus discípulos, a aquellos que Él había escogido antes. También a nosotros. Decía Pedro, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Si todos los profetas hablaron de la venida del Mesías, todos ellos hablaron de que aquellos que creyeran en él habrían de recibir la remisión de sus pecados. En este momento del mensaje de Pedro, él fue interrumpido, interrumpido por el Espíritu Santo. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Podríamos decir, hubo como una clase de segundo pentecostés o algo por el estilo. Y agrega, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. No podían creerlo. Estas personas no eran judías, eran gentiles, pero Dios les estaba dando el don del Espíritu Santo. No puede ser. Estaban atónitos. Atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. En el capítulo 2 de este libro, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, los 120 que estaban esperando mientras se juntaban las multitudes en ese día preguntando qué sucederían, asombrados, Pedro predicándoles el mensaje de la resurrección, dice que ellos fueron convencidos y dijeron varones hermanos, ¿qué haremos ya que hemos crucificado al Señor de la gloria. Y Pedro dice: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El apóstol Pedro les estaba diciendo esto en el día de Pentecostés, hablándole a los judíos. Ahora, yo no creo que él se diera cuenta de lo que él estaba diciendo acerca de que el Espíritu Santo es un regalo para todas las personas, también para los gentiles. Cuando dijo, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Sin darse cuenta, en ese momento, allí en el capítulo 2, estaba diciendo que Dios llamaría a una multitud de gentiles a la fe en Jesucristo. Aunque fue profetizado en las Escrituras por los profetas, también a los gentiles que habrían de recibir este glorioso Evangelio. Así que aquellos que habían ido con Pedro estaban atónitos porque Dios había dado a los gentiles el don del Espíritu Santo. Y agrega, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Sí, le rogaron que se quedara por un tiempo allí. Aquí está el comienzo de la iglesia gentil. Dios derramó su espíritu, y ahora llamando de entre los gentiles, preparando la novia para su Hijo Jesucristo, la novia gentil de Cristo. Y así tenemos una hermosa imagen del comienzo de la obra de Dios entre los gentiles, de la cual podemos agradecerle a Dios por la puerta que se abrió a los gentiles. Nosotros somos bendecidos por lo que Dios hizo. Somos bendecidos en que Dios no hace acepción de personas. Él nos recibe a cada uno de nosotros, a usted, estimado oyente, a mí, de la misma manera. No le cierra la puerta a nadie. De esta forma, nosotros nos equivocamos si nos sentimos que somos una raza superior o que una raza es superior a la otra. Absolutamente equivocado de nuestra parte pensar que un hombre, debido a su nacionalidad o a su trasfondo étnico, a su característica, es superior. Muchos grupos étnicos sienten que ellos son superiores a los demás, debido a ciertas características o rasgos o lo que sea. Quizá aquellos que son americanos, desafortunadamente muchos de los americanos anglosajones se sienten personas superiores, pero no es así. Dios no hace acepción de personas. No importa quién sea el hombre, no importa de dónde sea, si él clama a Dios, esa persona puede ser salvo. Por eso es emocionante ir por las junglas de Nueva Guinea y ver a aquellas personas que aún viven en su cultura primitiva, que van a sus cabañas, se sientan allí en sus cabañas, pero se ponen a adorar a Dios y a orar junto con aquellos que le llevan el mensaje en su fe tan simple. Algunas de las bendiciones más grandes vienen solamente de escucharlos a ellos mientras ellos hablan con Dios con esa fe tan simple. Yo sentía al estar allí con esas personas. Están miles de kilómetros más adelante en su entendimiento y en su relación con Dios que muchos de nosotros la forma en que ellos relatan, la forma en que ellos hablan acerca de Dios de una manera tan simple, tan hermosa, nos muestra que Dios no hace acepción de personas. Delante de Dios, todos estamos a la misma altura. Amigos oyentes, parece como que hubiera pasado muchísimo tiempo cuando estábamos con Pedro, cuando él guiado por el Espíritu, fue a la casa del centurión romano, Cornelio. Él vivía en la ciudad de Cesarea. Y como cuando Pedro estaba compartiendo con ellos, ocurrió el descenso del Espíritu Santo sobre ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, así como había ocurrido el día de Pentecostés. Hablaban en lenguas, había evidencias del poder del Espíritu Santo que había venido sobre los gentiles. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los gentiles, ellos inmediatamente concluyeron que Dios no hace acepción de personas, y que los gentiles realmente podían ser salvos. Hasta ese momento los judíos creían que una persona gentil, es decir, que no era del pueblo judío, no podía ser salvo. Ellos creían que para ser salvo, si usted era gentil, es decir, no pertenecía al pueblo judío, primero tenía que hacerse judío. Ahora ellos se dieron cuenta que Dios no hace acepción de personas y que todo aquel que clame a Dios será salvo. Este es un punto de partida radical para la iglesia primitiva. Todo esto comenzó un poco antes, cuando la persecución... Si usted recuerda, nosotros hablamos, Felipe fue a Samaria. Él les predicó de Cristo, y los samaritanos recibieron el Evangelio. Regresando al primer capítulo, en el versículo 8, Jesús le decía a sus discípulos, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Así que hasta ahora nosotros hemos visto, primeramente, su testimonio en Jerusalén. Después, debido a la persecución, ellos fueron dispersos por toda Judea y allí fueron predicando la palabra. Felipe se fue a Samaria y les habló de Cristo. Muchos creyeron y fueron bautizados. Cuando llegamos ahora al capítulo 11, veremos cómo es esparcido el Evangelio cómo comienza esta expansión hacia todo el mundo, más allá de las fronteras judías, llegando al final del capítulo al mundo gentil. El comienzo de esto, por supuesto, fue con Pedro, cuando fue a ver a Cornelio. En el capítulo 10 ocurrió lo que ya hemos considerado en el programa anterior. Al llegar al capítulo 11 ya vemos a Pedro entrando en la casa de Cornelio y esto no era algo muy común para un judío de acuerdo a la tradición que ellos tenían. Usted tiene que reconocer que hasta este momento el cristianismo parecía solo una secta judía. Era como una secta del judaísmo y que se quedaría solo dentro de los límites del mismo. Ahora, se ha hecho un quiebre. Y esto es dirigido por el Espíritu Santo. Es llevado el Evangelio a los gentiles. Comienza el capítulo 11 diciéndonos, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Si sí, los que eran de la circuncisión... Hace referencia a aquellos que eran de las creencias tradicionales judías. Es decir, creían que para ser salvo usted tenía que hacerse judío. Y por medio del rito del bautismo y la circuncisión y la obediencia a la ley de Moisés usted se hacía judío. Ellos se aferraban a esa creencia que usted debía hacerse judío para ser salvo. Por eso se llamaron a Pedro y lo acusaron. Y aquí dice, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Esa era la acusación. Porque comer con una persona en esa cultura era un acto extremadamente lleno de significado. Consideraban que comer con alguien equivalía a volverse uno con esa persona. Es por eso que los judíos nunca, jamás, comían con un gentil. ¿Se da cuenta? Si nosotros estamos comiendo juntos, en esa cultura especialmente, donde usted utiliza sus manos, donde tenemos un plato de sopa para todos en la mesa, todos... Utilizan la misma bandeja para la ensalada, las salsas, se tiene un mismo trozo de pan. La costumbre era solo tomar un trozo de pan y pasarlo allí por la salsa o la sopa y comerlo. Usted utilizaba sus manos. No había allí reglas de etiqueta. De esa manera había una idea verdadera de compartir cuando usted come junto con otro. Por eso en sus mentes, ellos veían esto como volverse uno con la otra persona. ¿Por qué? Porque yo estoy comiendo del mismo trozo de pan que usted. De esa manera se vuelve una parte de mi cuerpo, se introduce en mi sistema, mi cuerpo lo asimila, se vuelve parte de mi cuerpo. Digamos, una forma mística que indica que nos hemos unido al comer del mismo pan. Así lo veían ellos, para ellos era un acto muy significativo comer con otra persona. Recuerdo que a Jesús también lo acusaron cuando le decían, Él come con pecadores y con publicanos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que era algo inconcebible en la mente de los judíos atreverse a comer con un pecador o un publicano. Por eso decían, tú comiste con ellos. Pedro no era infalible, él fue llamado al orden para que respondiera por sus acciones. Nosotros encontramos en el libro de los Gálatas, la carta que le escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, encontramos allí que Pedro fue a la iglesia que se había establecido en Antioquía y antes que llegaran ciertos judíos de Jerusalén, él estaba comiendo allí con los creyentes gentiles de Antioquía. Pero cuando llegaron aquellos judíos de Jerusalén, Pedro se apartó él mismo y solo comía con los judíos. Pedro, la verdad que estaba haciendo algo bastante difícil y fue llamado al orden por esto por el mismo apóstol Pablo. Él mismo aún no estaba muy cómodo comiendo con los gentiles, por lo que se ve. Al separarse, esto evidentemente creó una división en Antioquía. Así que Pablo tuvo que ponerse firme, reprender a Pedro, porque antes de que ciertas personas llegaran de Jerusalén, él había estado comiendo con los gentiles. Una vez que llegaron, él se apartó, y eso provocó fuertes sentimientos que causaron división en la iglesia de Antioquía. En este caso, le dicen los judíos, ¿así que tú comiste con ellos?, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido diciendo. Quiero decirle que en aquellos días escribir no era la cosa más fácil del mundo. No, no escribían como se escribe hoy. Ellos escribían en pergaminos y de esa manera usted eh, quería conservar sus palabras porque el pergamino era algo muy escaso. Cuando Lucas escribe el libro de los hechos, lo hizo en un pergamino. El tamaño del libro de los hechos debe haber ocupado un pergamino de unos 10 metros, que luego había que enrollar. Es que habían más largos que eso. Y los pergaminos llegaban a ser realmente muy voluminosos. Así que ellos trataban de ser breves. Y de esa forma... Para él contarles la historia dos veces, en otras palabras, ya hemos leído en el capítulo 11 cómo realmente fue que sucedió, pero ahora él la repite. Y permite a Pedro contar toda la historia a la iglesia en Jerusalén, lo que indica que esta es una importante disyuntiva en lo que refiere a la iglesia. La iglesia, yendo a los gentiles o los gentiles recibiendo la gracia de Dios para formar parte de la iglesia. Es una coyuntura muy importante en la iglesia. Por eso Lucas ve que es necesario repetir la historia por la importancia de esta experiencia particular y la puerta que se abre de la oportunidad de ser salvo ahora también los gentiles. Pedro les dice cómo fue que sucedió. En el verso 5 dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión. Dios a veces habla a los hombres por medio de visiones. A veces habla a las personas por medio de sueños. Muchas veces los sueños tienen significados espirituales. Ahora, como regla general, los sueños tienen que ser interpretados. Así que Dios les da, o le dará a ciertas personas también, el don para que interpreten los sueños. Las visiones son como los sueños, solo que ellos suceden en un estado de no estar dormido, de estar despierto en vez de estar soñando. Ahora, hay un mundo espiritual, estamos rodeados por él, estamos inmersos en él. Es tan real ese mundo espiritual como nuestro mundo físico. Una visión es un don por el cual una persona puede ver en ese reino espiritual y puede ver las cosas que suceden en ese reino espiritual a su alrededor. En el Antiguo Testamento encontramos que el don de ver el mundo espiritual era ejercido muchas veces por los profetas, especialmente Eliseo el profeta. Pero muchas veces Ezequiel describe la visión que él tuvo, y es esa visión del mundo espiritual. Nosotros vamos al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis fue una visión que tuvo Juan. Ahora, en ese reino, el reino del Espíritu, el tiempo no cuenta. El tiempo tiene que ver con la sustancia material y física. No existe el tiempo en el reino del Espíritu. De esa forma, al entrar en el mundo espiritual, usted puede ver cosas que aún no han sucedido en el tiempo del mundo material. Juan, en Apocalipsis, dice que él fue llevado por el Espíritu hasta el día del Señor. Es decir, cuando él describe, por ejemplo, la batalla de Armagedón y lo demás, lo estaba viendo en el Espíritu a pesar de que aún no había sucedido. Pero creo que muy pronto estará sucediendo. Así que al entrar a este reino usted escapa del tiempo continuo y tiene allí por el Espíritu la capacidad de ver cosas espirituales. Es en una visión. Así que él vio esta visión. Dios le habló por medio de una visión. La promesa del Espíritu Santo por medio de Joel en los últimos días. Dios dice, «Y después de estos días derramaré mi Espíritu sobre toda carne» Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Sí, Dios muchas veces se ha comunicado con las personas por medio de estos métodos. Así que el apóstol Pedro describe, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Él estaba allí en oración, ¿recuerda? Y estando en éxtasis, él ve este gran lienzo de cuatro puntas que bajaba del cielo. Y dice, cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez lo que Dios limpió no lo llames tú común y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo y he aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesarea y el Espíritu me dijo es decir, Pedro está hablando fue el Espíritu que me dijo que yo fuera está defendiendo el hecho de que él fue y comió con ellos y llevó el Evangelio. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón. Pedro tomó a seis judíos con él. Él sospechaba que Dios iba a hacer algo, y tendría que responder por eso. Así que ya tenía listos a sus testigos. Entramos en la casa de un varón que nos contó Cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, Envía a Jope, hombre, si has venido a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como nosotros, como sobre nosotros, al principio. Sí, él está diciendo cuando entramos en la casa del hombre que él nos había mostrado, o sea, Cornelio, este... Nos habló cómo él había visto un ángel. Así que vemos que el Señor estaba obrando, digamos, ya en las dos partes, tanto en Pedro como en las otras personas. Como creo yo, siempre hace el Señor? El Señor había obrado en Cornelio. En una visión le dijo que enviara a Jope, a la casa de Simón el Curtidor, que allí había un hombre de sobrenombre Simón, y le dijo, Él vendrá y compartirá contigo el camino del Evangelio. Pedro, mientras tanto, el Señor estaba hablando con él, así que cuando llegaron los hombres y dijeron, nuestro Señor vio una visión y se supone que tú tienes que venir con nosotros, el Señor ya había tratado con Pedro el asunto y Pedro sabía que tenía que ir. Vemos, él logró en ambos lados. Y créeme, estimado oyente, yo soy siempre un poco desconfiado con aquellos que vienen a mí, trayéndome un mensaje como del Señor. Y me decepciono que Dios no tenga la dirección mía. Siempre tomo estas declaraciones con mucho cuidado. pero dijo, cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro ahora está igualando esta experiencia que vivieron aquellas personas, esta experiencia del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo, separado del bautismo en agua. Él lo ve como dijo Jesús, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre aquellos en la casa de Cornelio, Pedro recordó las palabras de Jesús al ver que eran bautizados con el Espíritu Santo. Así que él dice, si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Les está diciendo a aquellos judíos en Jerusalén, ustedes me están llamando al orden, contienden conmigo porque yo fui a los gentiles, pero miren, el Espíritu Santo me dirigió a que lo hiciera. Mientras yo estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, y Dios hizo su obra. Ahora, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? En otras palabras, no me culpen a mí por lo que Dios hizo. Fue obra directa de Dios traer a los gentiles a la salvación y derramar sobre ellos el Espíritu Santo. el verso 18 leemos, entonces, oídas estas cosas, callaron. Es decir, ¿qué se puede decir?, Muchas veces cuando una persona está haciendo algo que yo considero quizá necio, y busco aconsejarlo, ¿no? muchas veces ellos dicen, pero el Señor me lo mostró, o el Señor me guió y bueno, allí termina el asunto. ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, ¿qué es lo que uno puede decir ante eso? Ahora, muchas veces yo dudo que sea el Señor quien les haya hablado, pero si ellos están convencidos que es Dios que los dirige no hay mucho que uno pueda hacer en esos casos lo que uno puede hacer es callarse y esperar que la cosa salga a luz y después que la cosa yo ir a buscar los pedazos Pedro está aquí diciendo miren Dios me envió el Espíritu Santo vino sobre ellos ¿quién soy yo? yo no puedo oponerme a la obra de Dios